0: Wie sah das nach dem Spiel aus? Habt ihr euch hingesetzt? Habt ihr euch wirklich versucht, konstruktiv äh, mit eurem Spiel auseinanderzusetzen? Ging es mit Vorwürfen los? Hat man gemerkt, dass zwischen euch auch schon so eine Spannung war? Da ist mir
1: eigentlich aufgefallen, dass wir da noch nicht so weit waren, deswegen eben auch eher Beginner, dass wir gar nicht so genau wussten, worüber sollen wir eigentlich reden
2: bin nicht besonders gut darin, meinen Partner, ähm, abzuholen. Weil wenn jemand in dieser Zone ist und so, und ballert und nicht, und, und so getrieben wird, dann ist es eigentlich Aufgabe des Partners, ihn da rauszuholen. Padeltime, Time. Der Padel Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg.
0: Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Padel Podcast. Drei, zwei, Eins. Hallo ah. Jasper. Hallo Peter. It's padel Time. It is. Heute mit einer ganz besonderen Folge aus äh, vielerlei Gründen. Wir haben einen Gast. Richtig. Wir haben eben im Vorgespräch, äh, ich habe das schon kurz angerissen, ist Henning Hüfner-Kruse für mich fast sogar noch mehr als du momentan noch das Gesicht des Paddelsportes. Äh, ich kenne niemanden, der so, auch noch mehr als du, äh, so fasziniert, so emotional und so berührt von diesem Sport spricht. Schön, dass du da bist, Janine. Ja, ich weiß ja nicht, ob es das schlauste Intro ist, sich gleich über den Gast so lustig zu machen. Ne?
1: Aber ich bleibe ganz ruhig äh, und werde Rede und Antwort stehen zu diesem tollen Also nichts Sport. von
0: dem, was ich
2: gesagt habe, war lustig gemeint.
0: <lacht> nee, also ganz okay. ich im Ernst. kann
2: das auch bestätigen. Und wichtig ist ja auch, das erste und das möglicherweise letzte Turnier. Man weiß ja nicht, ob ich nochmal zu so einem Turnier, das werden wir ja auch nochmal besprechen. Ne? Ich bin mit Ach und Krach in diese. Nationalmannschaft noch mal reingerutscht, wer weiß, ob es mal klappt. Ja. Und Henning startet seine Karriere erst, Wenn ich im Herbst meiner Karriere bin, sitzt hier jemand, der gerade loslegt. Aber das muss man wirklich noch mal sagen,
0: wir arbeiten in einer Firma, wir sehen uns, nee, nicht täglich, <lacht> wir haben wir gestern drüber gesprochen, wir sehen uns zu selten, das definitiv, aber trotzdem, das. ich weiß auch nicht mehr genau wann, vor einigen Monaten habe ich das so wahrgenommen, Du bist ja eben Typ, wenn dich etwas begeistert, dann bist du auch begeistert und sprichst auch genauso darüber. Mhm. Aber bei dem Thema Padel hatte ich das Gefühl, das hatte dich wirklich von Beginn an oder recht schnell, nachdem du es angefangen und begonnen hattest, ähm, ergriffen. So, mhm. Und da wir ja auch darüber schon öfter mal gesprochen haben, glaube ich, ist das ein, bist du ein sehr gutes Beispiel dafür, diese Faszination des Sportes, dass Menschen offenbar sehr schnell diesem Sport verfallen. Ähm, und da ich es ja noch nicht gespielt habe und du eher, Jasper, so ein Funktionärs- und Unternehmertyp bist, vielleicht noch mal ganz gut, dass wir in unserer Runde so einen, ja, emotionalen Liebhaber Ein des Rootsworker jetzt. Ja, emotionalen Liebhaber dieses
2: Sportes haben. Darf ich noch einen Satz dazwischen anfügen? Ich bin das erste Mal in meinem Leben als Funktionärstyp bezeichnet worden. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich geschmeichelt oder hochgekränkt sein sollte dadurch. Ähm, ich muss das noch überlegen. Aber bitte, weiterhin. <lacht> ich reduziere dich auch
1: nicht darauf. Also ich kenne dich ja auch auf dem Platz. Und da bist du alles andere als ein Funktionärstyp. Ne? Das ist mal ganz klar. Ja, ja kurz äh, die Geschichte vielleicht. Also äh, letztes Jahr im Sommer hat es mich erwischt. Äh, Jasper kenne ich ja schon sehr lange. Er hat mir immer von dem Sport erzählt. Und äh, da meine Kinder so groß sind, dass sie mich nicht mehr brauchen, war Platz für einen weiteren Sport. Und dann war es so, wie es so häufig erzählt wird. Ich bin letzten Sommer das erste Mal am Nordbahnhof in Berlin äh, auf den Platz gegangen. Habe eine kleine Tennisvergangenheit, aber auch Amateur. Amateur. Und äh, ich kann das bestätigen, was ihr schon öfter so euch zugeworfen habt. Es ist ein relativ zügig erlernbarer Sport, dass man Spaß dran hat. Was ich daran noch besonders toll fand, man hat seine Freunde wieder zusammengebracht, weil es eben nicht nur zwei sind, aber auch nicht eine ganze Fußballmannschaft. Also es bleibt möglich und man hat eine soziale Komponente und die fand ich toll und seit letzten
0: Sommer ähm, infiziert. Sag mal, das erste Spiel, kannst du dich noch daran erinnern, mit wem du es gemacht hast und ob du wirklich auch in diesem ersten Spiel schon, was ja auch immer wieder Menschen äh, beschreiben oder erzählen, das bereits nach dem ersten Mal spielen irgendwie wie so ein ja, Trigger oder kleiner Suchtfaktor da war?
1: Das erste Spiel war allerdings wirklich mit Jasper, das war schon noch mal ein Jahr vorher, da gab es allerdings noch nicht so die Plätze in Berlin und so. Da hat er mich einmal eingeladen, das war mit Jasper, seinem Bruder und einem Freund von mir, und auch da war das schon, weil wir Jasper als Konstante im Spiel hatten und ich glaube, das Spiel fängt immer dann an, Spaß zu machen, wenn der Ball länger im Spiel bleibt, anders als beim Tennis, war das ein cooles Event und wir haben Spaß gehabt. Da war aber sozusagen die die Infrastruktur noch nicht so da, dass man wirklich auch als Amateur schnell mal irgendwo über eine App einen Platz mieten konnte. Aber richtig losgegangen ist es dann wirklich letztes Jahr, weil dann kamen die Plätze, man hatte die Möglichkeit irgendwie regelmäßig zu spielen und genau, das war dann aber eher das zweite Erlebnis.
0: Du bist ja generell ein fitter Typ. Du fährst viel Fahrrad. Würdest du es als anstrengenden Sport bezeichnen, ja, der dich an Grenzen bringt, auch? Genau.
1: Das hängt also das das hängt dann auch mit meiner Turniererfahrung jetzt zusammen. Aber ich merke jetzt Woche für Woche, wo wir die Möglichkeit haben, auch mit Besseren zu spielen. Wenn man das wirklich spielt, das Spiel und nicht nur probiert oder sich so mit drei anderen Unwissenden daran tastet, dann es ein richtig anstrengender Sport. Ja.
2: Sag mal von den Leuten, mit denen du angefangen hast. Du hast gesagt, du hast eine Freundschaftsgruppe zusammengebracht mhm. wieder, die das spielen. Das heißt, ihr habt vor einem Jahr oder sowas das erste Mal das zusammen gemacht. Mhm. Ähm, ist das so zusammengeblieben oder hat sich das verändert?
1: Nee, also interessant war auch da, es war eine Fußballgruppe ursprünglich äh, mit einem relativ hohen Altersgefälle, also zwei über 50, zwei über 30. Wir haben uns so aus dem Fußball, als Fußballbuddies zusammen auf diesem Platz gefunden. Es sind alle... Äh, noch dabei, aber mit einer sehr unterschiedlichen Intensität. Also ich habe damals angefangen, auch deswegen diese Turniergeschichte so lustig, um wirklich diesen sozialen äh, Gedanken plus eine weitere Sportart auszuprobieren. Einer von uns vielen ist richtig auf Turniermodus gegangen mittlerweile. Also der hat das als seinen Sport jetzt auserkoren. Bei den anderen ist es eher so geblieben. Durch diese geile App Kultur aber, haben wir wirklich unseren Kreis auch sehr schnell erweitert. Auch da war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich irgendwie gar nicht so einen Bock hatte, so permanent mich auf neue Leute einzulassen. Aber da hast du mich ja auch bestärkt und hast gesagt, ey, das Spiel wird besser und variabler und irgendwie auch spaßvoller, wenn man da äh, sich öffnet. Und das stimmt auch.
0: Wie oft spielst du in der Woche? Oder wie oft... Ein- bis zweimal im Moment. Das aber regelmäßig? Ja, das versuche
1: ich jetzt wirklich so äh, ab. Äh, ich spiele lieber draußen ähm, und jetzt geht der Frühling los. Seit zwei, drei Wochen hat der blöde Regen endlich aufgehört und jetzt versuche ich das. Also einmal fix, zweimal, wenn es geht.
2: Und wie ist es dazu gekommen? Du hast jetzt, darauf wollen wir ja hinaus, du hast jetzt ein Turnier gespielt, dein erstes Turnier. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, das zu machen? Also wie hast du davon gehört und wie hast du dich entschieden, das zu spielen? Und wie hast du dich entschieden, auch mit wem du das Turnier spielst? Die, die letzte Frage vor allem, da bin ich sehr...
1: <lacht> ja, also der, der Freund, der gerade so hochmotiviert abgeht, ähm, der hat mich... Äh, schlauerweise muss man sagen, im Urlaub angerufen, weil ich so entspannt am Strand lag. Und ich hatte ihm wirklich häufig genug gesagt, ey, ich habe da keine Wettkampfambitionen, lass mich aus deiner Nummer raus und so. Er hat mich locker gelassen und rief mich im Urlaub an und sagte so, Henning, da äh, im, im äh, April ist ein Turnier und so, kann ich uns anmelden. Und locker, wie man so am Strand ist, habe ich gesagt, so, ach komm, wir machen das einmal zusammen. Und äh, dann hat er das auch gemacht. Genau, so fing das an.
0: Wie sah deine Trainingsvorbereitung oder Turniervorbereitung äh, aus? Ich glaube, professioneller als wahrscheinlich von für die <lacht> Europameisterschaft Nee, überhaupt
1: nicht. Meine Turniervorbereitung war nämlich so, dass ich mir im, im äh, Januar, äh, aufgrund meines Alters wahrscheinlich, äh, einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Das heißt, ich hatte wirklich nur sporadisch im Winter und Früh, Frühling gespielt. Und dann haben wir vor dem Turnier noch ganze dreimal spielen können, beim ersten Mal bin ich wirklich vom Kot gekrochen, weil er da auch zwei gesucht hatte, die besser waren als wir. Und da habe ich auch wirklich das erste Mal so richtig gemerkt, wie das ist, wenn man auf so eine Gummiwand zuspielt, die sich wirklich, die noch lächeln und sich unterhalten, während man sich selber einen abmüht. Dann haben wir noch zweimal gespielt, so mit gleich starken in etwa und dann ging es los. Erzähl mal,
0: was ja. ging denn dann los? Dann ging es nicht los. <lacht>
1: Also so ein ganz normaler Arbeitstag, das Turnier war Freitag und Samstag angesetzt, Freitag Vorrunde, Samstag Hauptrunde und es ging damit los, erster Streit mit meinem Partner, in welcher Gruppierung wir uns anmelden. Also es gab Beginner, Intermediate und Professional und ich war natürlich für Beginner. Also ihr müsst euch vorstellen, so die Sachen, von denen ihr so erzählt habt, ne wie Borda und so, das kann ich alles noch gar nicht so richtig. Ich spiele schon auch noch so auf einem Art Tennis-Level. Und er wollte Intermediate. Und ich habe gesagt, Olli, warum denn? Was soll? Ja, ich brauche die Herausforderungen und das macht doch, also wir sind doch keine Beginner mehr und so. Mhm, okay. Ja gut, also wenn du meinst, ich weiß nicht, wie stark du geworden bist in den letzten Wochen, dann machen wir das halt und dann sind wir da Freitagabend hin und ehrlich gesagt weil wir zwei zwei relativ selbstbewusste Kerchen sind waren wir auch sicher dass wir da eine gute Rolle spielen können ähm, genau dann sind wir da abends hingefahren das ist irgendwie auch ganz ganz nice gewesen das war in Reinickendorf die Anlage die dann da eben dieses Amateurturnier organisiert haben da war dann abends auch irgendwie eine ganz süße Stimmung so ein paar hatten so ein paar Fans mitgebracht und so und dann wird so gespielt dass du immer eine halbe Stunde hast und kein Satz, also nach sechs Schluss machst und den nächsten Satz spielst, sondern du spielst durchgehend Spiele. Also kannst dann auch zehn zu vier ausgehen oder so, was auch passiert ist. Und genau, dann gehst du auf den Court und siehst quasi deinen Gegner das erste Mal. Du hast diese halbe Stunde, du kannst dich so lange warm spielen, wie du möchtest. Und irgendwann sagt dann aber einer so, ey, wir können doch. Und dann wird losgespielt, im ganz normalen Modus mit Golden Point und dann eben so viele Spiele, wie du schaffst. So ging los, genau.
0: Ach, nach Zeit.
1: Genau, 30 Minuten. Und dann wird sozusagen abgepfiffen und so, wie es da steht. ne? Also wenn du im Ballwechsel bist oder es gerade Einstand steht, kannst du den äh, Ballwechsel noch spielen. Und ansonsten ist Und Schluss. gab
2: es einen allgemeinen Startpfiff für alle? Das heißt, so jetzt geht's los, oder müsst, müsst ihr das untereinander klären, so jetzt geht's los? Also, wichtig ist ja, das kann ja durchaus knapp werden, wenn du sagst, nach einer halben Stunde, dann muss die halbe Stunde ja wirklich punktgenau beendet werden von mhm. irgendwem, sonst kannst du ja sagen, nee, wir haben noch eine Minute, wenn mhm. du zwei, drei Punkte noch brauch, bräuchtest.
1: Nee, genau, es geht äh, auf allen Chords punktgenau los, ja. mit dem Startpfiff, dann kannst du dich ab diesem Startpfiff warm spielen, mhm. das entscheidet jedes Quartett selber, wie lange sie dafür brauchen, mhm. ähm, und ab dem Moment, wo gezählt wird, und nach 30 Minuten wird abgepfiffen.
0: Das ist ja sehr sehr, das ist ja sehr ist demokratisch, Also ja. dass wir vier Leute dann selber noch untereinander entscheiden können, mhm. wann man anfängt. Mhm. Sind ja auch Tricksereien vielleicht schon irgendwie? Hat man sowas? <lacht> nee,
1: ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Professionals war, aber bei uns war das alles und das ist auch das Schöne, es war sehr freundschaftlich, es war eine sehr warme Stimmung und da gab es, nee, Tricksereien gab es nicht. Da wurde irgendwie so, meistens so nach drei bis vier Minuten wurde dann gesagt, komm, wir können eigentlich. Ja.
2: Und wie ist das gestartet? Also das erste Match, Erstes Match. Wie startet ihr rein? Wie ist dein Gefühl? Wie verlaufen die ersten ein, zwei Spiele?
1: Also ich muss sagen, ich habe früher Fußball gespielt. Ich habe so Punktspielerfahrungen. Ne? Man kennt ja so dieses Grummeln im Bauch, wenn man so äh, vorm Anpfiff auf den Platz geht. ne? Und dann saßen auch wirklich von unserem Duo so die Frau und der Vater und so. Ja, du hast dann plötzlich Zuschauer, wie die dann auch so kleine Schilder. Das war echt lustig. Ähm, und genau, es war ein bisschen grummelig, muss ich zugeben. Also ich war, war lange nicht mehr im, Wett im Wettkampfsport und ich... Und das ist uns dann am Ende auch so ein bisschen auf die Füße gefallen. Also, so diese Lockerheit des normalen Spielens so unter der Woche, so unter Freunden und danach ein Bierchen, war dann irgendwie nicht mehr so wieder da und so herstellbar. Es war ganz komisch. Beides auch ehrgeizige Typen, voll auf Adrenalin, irgendwie, wir wollen das gewinnen. Die beiden Herren, die uns gegenüberstanden, waren jetzt mindestens unser Alter, wenn nicht sogar noch zwei, drei Jahre älter. Und so, dass du auch erstmal so denkst, das kriegen wir schon hin.
2: Also beim Einspielen habt ihr noch gedacht,
1: okay, das packen wir. Yes. Den Einspieler kannten wir auch aus den App-Spielen, den Lars. Wir wussten sehr konstanter Spieler und so, aber irgendwie hatten wir so das Gefühl, heute, das wird laufen. Und dann haben wir auch haben wir auch die ersten Spiele ganz gut, also wir haben für unsere Verhältnisse wirklich stark begonnen, weil wir uns natürlich gesagt haben, wir spielen geduldig, was ja wichtig ist bei dem Spiel. Wir spielen ruhig, keine Fehler machen und so weiter. Alles, was du uns auch immer so erklärt hast und was man in Tutorials so lernt haben wir alles auf den Platz gekriegt. Ne? Bis zum 3-3 war es super. Und dann merktest du aber irgendwie, äh, dass wir schon extrem angestrengt waren und die anderen aber gar nicht. So, ja? Also die haben das einfach sehr locker gespielt. Die haben auch immer gegrinst und so. ne, so dass dann so erste Momente des Psychospiels hochkommen, wo du so denkst, hm, also haben die jetzt noch so viel mehr im Köcher oder was? Und dann fängst du an, ungeduldig zu werden und fängst an, mehr zu smashen und härter zu spielen. Und äh, was ganz schlimm aber jeder Schläger-Sport hat, ist, glaube ich, vor dem Schlag hast du drei, vier Gedanken im Kopf. Was machst du? Du musst geniale Sachen. Du du. Du willst auch deinem Partner zeigen: Hey, ich bin, ich schaffe das und so. Ne?
0: Ähm, ja, und dann ging es stetig bergab. Das heißt, das habt die erste Partie habt ihr verloren? Genau, wir haben
1: dann sieben vier verloren, wirklich also ab dem vierten Spiel im Satz eigentlich auch äh, mit keiner Chance mehr. Wir sind dann auch schwächer geworden und dann geht eben ja auch dieses Hinterfragen los. So, ne? Ja, stehen wir wirklich so klug, äh, mache ich jetzt mehr Fehler, machst du mehr Fehler und so.
2: Und wer war der Schlechtere von euch beiden, wer war verantwortlich? Das, da fehlt nicht, das ist ja, was ist denn das für eine Frage? <lacht>
0: <lacht> Aber lass uns doch mal bei dem Punkt bleiben, weil wir haben auch öfter schon drüber gesprochen und ich finde das total spannend. Wie, wie sah das nach dem Spiel aus? Habt ihr euch hingesetzt? Habt ihr euch wirklich... Versucht konstruktiv äh, mit eurem Spiel auseinanderzusetzen. Ging es mit Vorwürfen los? Hat man gemerkt, dass zwischen euch auch schon so eine Spannung war? Äh, aus Unzufriedenheit? Weil es lebt ja eben offenbar sehr viel in diesem Sport davon, dass Kommunikation nicht nur da ist, sondern eben auch Austausch mhm. während des Spiels. Wie, wie, wie sah das danach in der Nachlese aus? War, wart ihr produktiv oder war es eher schon so ein leicht aggressiv gehässiges?
1: Also wir haben natürlich versucht, weil wir uns immer wieder gesagt haben, dass das irgend so ein Amateur-Hobby-Turnier irgendwo im Norden von Berlin ist, also egal, ne? aber irgendwas macht es ja dann doch mit einem und ja, wir haben so ein bisschen geredet, aber der Kernsatz war immer so, ey komm, lass uns ruhig bleiben, lass uns versuchen, wenig Fehler zu machen,
2: Hey, das wird schon. Hast du das Gefühl, dass es euch geholfen hätte, wenn ihr gesprochen hättet während des Matches?
1: Ja, es, es geht ja, also wir sind ja jetzt auch kein eingespieltes Duo, ne? weil normalerweise, wenn wir spielen, spielen wir King of Court, das heißt, wir wechseln auch immer durch pro Zwei-Stunden-Einheit oder so und irgendwie haben wir uns jetzt aber entschieden, da wir so als die zwei ehrgeizigsten und besten Spieler aus dem Freundeskreis sich vielleicht rauskristallisiert haben, dass wir das zusammen probieren und natürlich fangen dann auch so Fragen an, dass du denkst, okay, sind wir optimal, so vom Typus, vom, von der Spielart und so, ich glaube, das ging schon in uns beiden vor, aber so, so weit waren wir dann auch nicht, das war ja alles neu. Nee, ähm, nee, aber aber was ich meinte
2: war, also habt ihr hättet du im Nachhinein, wenn du es nochmal spielen könntest? Also hattest du das Gefühl, dass miteinander zu sprechen geholfen hätte, die Feinabsprachen auf dem Platz hinzukriegen oder auch dem anderen zu helfen, zu sagen, die stehen jetzt vorne, die sind jetzt hinten. Also dieses diese, dieses Kommunikative, was man miteinander hat, was ja am Ende auch, wie du sagtest, bei den Gegnern auch so ein bisschen mehr der Fall war. Mhm. Würdest du sagen, das ist aber nicht so deine Art, das zu machen und du spielst besser so, wenn du für dich still bist oder glaubst du das hätte helfen können glaubst du das ist was was du was du dazulernen möchtest für das Spiel
1: ja interessanterweise also ich habe nach dem Turnier noch die halbe Nacht mir Taktikvideos angeguckt äh, im Internet <lacht> weil mir das weil weil uns so unklar war was war jetzt eigentlich unser Kernfehler und da ist mir eigentlich aufgefallen dass wir da noch nicht so weit waren deswegen eben auch eher beginner dass wir gar nicht so genau wussten worüber sollen wir eigentlich reden Weißt du, was ist eigentlich ah, unser ja. Fehler? Ne? Also ich habe dich ja dann auch die Tage drauf noch gefragt, so worauf man dann noch so achten sollte. Und Olli hat dann eben auch weiter Trainerstunden genommen und Viktor hat ihm dann noch weiter erklärt, was Stellungsspiel angeht, was dieses Verschieben auch auf dem Court angeht, was ja so ähnlich wie bei einer Viererkette beim Fußball ist. Also du musst einfach unglaublich viel im Raum denken. An dem Tag waren wir noch Beginner und sind es auch heute noch ähm, und wussten einfach gar nicht so genau, was sollen wir besprechen, außer dass wir uns immer wieder sagen sollen, bleib ruhig, weißt du?
0: Das heißt, wir sind jetzt noch am Freitag, das erste Spiel ist gespielt, Modus war, was war die Herausforderung? Genau, drei
1: Vorrundenspiele, Gruppe, Gruppensieger und Gruppenzweiter kommen ins Viertelfinale, so war der Modus. Dann hatten wir auch eine Dreiviertelstunde Zeit. Und genau, dann ging es ins zweite Spiel, eine Dreiviertelstunde später. Das war gegen zwei Spanier Argentinier, also auf jeden Fall Spanisch sprechende junge Männer. Und auch da war es wieder so, es ging relativ gut los. Und ehrlich gesagt hatte ich da nicht so den Gummiwand-Effekt, sondern die waren einfach wesentlich athletischer noch haben technisch viel besser gespielt, weil sie offensichtlich aus dem Mutterland kamen, haben mir aber erstmal weniger Sorgen bereitet, weil sie auch sehr heißblütig waren und äh, viele Fehler gemacht haben. Und das ist nämlich auch eine Sache, die ihr, glaube ich, schon mal erläutert habt. Also jedes Spiel ist komplett. Anders. Ne? Also das ist gerade, glaube ich, so auf der Beginner- und Intermediate-Ebene ist das noch so, dass irgendwie verschiedene Stilarten, verschiedene Techniken, verschiedene Temperamente äh, du dann da so kennenlernst. Und das war auch so ein großes Ding, was ich auch im Nachhinein erst gecheckt habe. Eigentlich musst du die ersten Minuten nutzen, um zu lesen, was dein Gegner macht. Haben wir natürlich nicht gemacht. Auch da war wieder so ein Effekt, dass wir so dachten, die kriegen wir. Ging dann auch so bis 3-3, drei, 4-4 drei, vier, vier, ganz gut. Und das ist offensichtlich, so wie im Tennis, ja auch meistens das vierte, fünfte, also das berühmte siebte Spiel. ne? Die sind uns immer so um den vierten, fünften Spiel sind sie uns abgehauen. Und äh, das Spiel haben wir dann auch, glaube ich, sieben oder acht, vier verloren wieder. Und damit war eigentlich auch schon klar,
0: das Viertelfinale ist in weite Ferne gerückt. War definitiv klar oder gab es noch eine Restchance? Es also gab für die wohl Dramatik. noch eine
1: Restchance, aber wir waren dann auch nicht so wie früher bei Jugendturnieren, dass man dann zur Turnierleitung rennt und sagt, wie waren die anderen ausgegangen? Und, und so, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, ey, aber auch das Letzte geben wir jetzt wieder so an, als wäre es wichtig und wir wollen das gewinnen. Man gratuliert sich irgendwie vornehmen am, am Netz vorne. Und da fing ich auch schon so ein bisschen an zu schmunzeln über die Abläufe, weil ich dachte, ja, natürlich, wir sind ja intermediiert. Der,
0: der innere Zersetzungskampf also der, begann genau der, genau der erste Vorwurf äh, schwang mit
1: okay ja und dann kam das dritte so und jetzt wird es wirklich äh, das war dann Comedy reif ne also äh, uns äh, traten dann gegenüber
2: gehen mal davon aus so wie du die Geschichte beginnst dass sie wahrscheinlich nicht mit dem Sieg endet wenn ich ich ging jetzt davon aus dass das der Höhepunkt des Turniers kommt aber ich ich halte mich zurück ich dachte jetzt kommt aber bitte
1: also wir gehen auf den Court und es ist ein junges Paar also Mann-Frau und wir wussten, dass die auch beide Spiele verloren haben. Und dann sind wir auch relativ zügig auf 3-1-4-1 davongezogen und der Mann wurde extrem böse zu seiner Partnerin und also, der komplette, also die komplette Welle Selbstbewusstsein ist über uns drüber gerutscht und wir dachten so, okay, no problem. Das Interessante an der Frau war auch, und wenn sie das hört, bitte verzeih mir, aber sie hat diesen Schläger gehalten wie eine Bratpfanne. Ja, also, von Technik, äh, von Bandeja und Bibora war, da, es war nur Bratpfannen-Style. Sie war aber auf den Füßen extrem klug. So, und dann kommt der klare Vorwurf von Olli. <lacht> <lacht> äh,
2: du hast dich so lange zusammengerissen. Ja. Danke, danke, danke Henning.
1: Also, Sie haben dann, äh, aus meiner Sicht mich fast aus dem Spiel genommen, der berühmte Kühlschrank und haben sehr viel Olli per Lopp angespielt. Und Olli hat eben über seinen Unterricht äh, den Bandächer jetzt schon ziemlich gut drauf. Er sieht wirklich sehr gut aus, im Gegensatz zu mir. Ähm, das Ding ist ja aber, diesen Bandächer, zumindest ist mein Stand heute, darfst du eben nicht voll durchziehen, sondern ist so ein Schlag, der vielleicht so auf die weiße Linie gehen soll, der so ein bisschen ins Eck hinten gehen soll. Also er... Er ist nicht von Druck gezeichnet, dieser Schlag. Und Olli war auf Testosteron und hat geballert, was das Zeug hielt. So, und die, die Lady war einfach so klug, dass sie einfach gesagt hat, okay, also das ist dein Spiel, kein Problem. Sie ist einfach vier, fünf Meter in den Court gegangen. Und wie du Jasper weißt, ist das einfach die schönste Position zu retournieren. Er kommt so auf Kopfhöhe von der Wand zurück und du kannst uns den richtig um die Ohren hauen. So, und das ist in einer Vielzahl passiert, wie ich es gar nicht mehr glauben konnte. Und wo ich so dachte, man, Olli, Alter. Und dann ist das ja so, dass man dann irgendwann auch mal was sagt. so ne? Und hey, mach ein bisschen, ein bisschen softer, probier mal was anderes und so, ja,
0: so, ja mach ich ja. <lacht> Also es gab Kommunikation auf dem Platz? gab Kommunikation. Erstmal
1: ruhig, dann wurde so ein bisschen... Ne? Und irgendwann war es aber auch von meiner Seite so ein bisschen resigniert, wo ich so dachte, ja gut, ich bin jetzt ja auch nicht sein Lehrer, ich spiele ja eigentlich auch wirklich schwächer heute und so. Was soll ich dem jetzt sagen? Aber es funktioniert ja offensichtlich nicht. Also das war ja statistisch sehr klar abzulesen, dass die aus dem 4-1 dann schnell ein 4-4 machten, dann 5-4, 5-5, wir waren noch so dran und dann haben wir ein 9-5 verloren. Ein 9-5? Ja. Wir haben dann die letzten Spiele einfach. Das war dann auch so, das hat Olli dann auch danach gesagt, dass er wirklich immer saurer wurde. So, ja. Und dann war, da muss ich an den Satz aus eurer ersten Folge denken, man denkt, immer der Partner ist schuld. Ich hatte mich lange gegen diesen Gedanken gewehrt. Aber in dem Moment überkam er mich dann doch. Ne? Und wie sprichst du das aus? Und was bringt es dann auch, wenn und, du mit bist? hast
2: du es schon vorher ausgesprochen oder ist das jetzt das erste Mal, dass du es aussprichst und wenn Olli diese Folge hört, dann weiß das? Oder hattest du im Nachgang mit ihm Gespräch? Und ihr habt das Ganze ein bisschen aufgearbeitet. Nee, naja,
1: ich glaube, im Subtext habe ich es mal fallen lassen. Aber die Aufarbeitung findet heute hier okay.
0: am Mikro statt. Das erinnert ja. mich an den feigen 15-Jährigen. <lacht> <lacht> Jasper und die weiße Maus. Naja, ich meine, es ist ja so. Also, wie, wie, wie hättest du es gemacht, Jasper? Wollte ich auch fragen gerade,
2: ja. Ja, ja, es ist super schwer und ich bin da auch nicht. Ich bin nicht besonders gut darin, meinen Partner ähm, abzuholen. Also ich glaube, das, was man ja dir vorwerfen kann. Ne? Also ich glaube, dir kann man fast mehr vorwerfen als ihm, äh, wenn ich das so höre, weil wenn jemand in dieser Zone ist und so und ballert und nicht und und so getrieben wird dann ist es eigentlich Aufgabe des Partners, ihn da rauszuholen Aber aus, die, aus diesem Mindset. Sag mal so, Tricks äh, oder so. Da, da, also das kann zum Beispiel sein, also ich weiß zum Beispiel, mein Trainer, äh, äh, der Marcelo, äh, als wir in Las Vegas waren und er merkte, dass ich so angespannt bin beim Spiel, hat er sich in den Pausen immer so hingesetzt, die Stühle so zusammengerückt, dass unsere Knie sich berührten. Und er, während er mit uns sprach, immer seine Hand auf unsere Knie legte und mit uns sprach, so beruhigend sprach. Mir ist das eigentlich eher unangenehm, wenn ich so verschwitzt bin, jemandem so nahe zu kommen. Und habe dann immer, äh, wenn ich aufgestanden bin, den Stuhl wieder weiter weggerückt, weil ich dachte, in der nächsten Pause können wir ein bisschen distanzierter sitzen. Als ich in der nächsten Spielpause wiederkam, standen <lacht> die Stühle wieder ganz eng zusammen. Das hat drei, vier äh, Wechsel gebraucht, bis ich plötzlich akzeptiert habe, dass es so ist und dass er auch wirklich diese beruhigende Wirkung auf mich hatte und ich akzeptiert habe, dass er mich anleitet, mein Spiel zu überdenken und anders ranzugehen. Der hat mich komplett, als Trainer jetzt, ne, das war jetzt in dem Fall nicht mein Partner, sondern mein Trainer, aber es ging, mich zu beruhigen und wir haben dieses Match tatsächlich auch gedreht und gewonnen. Und, und das fand ich, so ein Erlebnis hatte ich vorher auch noch nicht und das fand ich beeindruckend und ich glaube, das muss man mit seinem Partner auch hinkriegen, also dann nutzt man zum Beispiel die Pausen <lacht> gerne, um zu sagen, lass uns gucken, was wir anders machen. Äh, lass uns gucken, dass wir dich da rausholen und, äh, und versuch mal, äh, was weiß ich, dass wir lange Ballwechsel äh, rein, dass wir in die Ballwechsel reinkommen und nicht versuchen, sie gleich zu beenden, sondern irgendwie gucken, dass wir erstmal drei, vier Bälle spielen, um Sicherheit zu kriegen äh, und nur reinspielen, nur reinspielen. Auch mal vorgeben, was er machen soll, auch zum Beispiel zum Thema Kommunikation. Bevor er die Bandächer spielt, einfach sagen, spiel soft oder spiel lob. Immer eine Ansage zu machen, was er spielen soll. Das macht er vielleicht zwei, dreimal nicht und dann macht er es vielleicht irgendwann. Also ihm so zu helfen, ihm aus der Misere rauszuholen, weil das ist dann deine Aufgabe dabei.
1: Aber ich glaube, das ist gerade das, was ein Intermediate und ein Beginner unterscheidet. Ne? Also du bist auf diesem Platz ja dann doch noch mit relativ sa vielen Sachen beschäftigt und das erste, und das muss ich auch wirklich zu äh, Ollis Ehrenrettung sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich es richtig analysiert habe. Also nur als Beispiel aus dem ersten Spiel hatte Olli das Gefühl, dass sie ihn in den Kühlschrank gestellt haben. Ich hatte das Gefühl, dass es relativ pari war. Also sie haben in den ersten zwei, drei Spielen, weil sie dachten, ich bin der Schwächere, haben sie mich ein bisschen mehr angespielt? Ja, dann habe ich aber auch ein ganz okayes Niveau äh, da auf dem, auf dem Chord gebracht und dann war es relativ gleich verteilt. Olli war der festen Überzeugung, er war im Kühlschrank. So, Also bei mir war es dann auch während dieses Spiels gar nicht so einfach zu analysieren, weil der dann auch so Vergleich ist. War das erste Turnier, man spielt das ein Jahr oder so. ne? Ähm, wirklich so bin ich richtig. Und wenn ich falsch bin, dann meinen Kumpel irgendwie so anzuzählen oder irgendwie so auf Spiritus Rector auf dem, auf dem Chord zu machen, weißt du, nee, nee, ist das, ja nicht ganz nee, nee, einfach. Nee,
2: nee, das ja genau nicht. Mhm. Sondern ich glaube, wenn du das machst, kriegst du ihn auch nicht. Ne? Wenn, mhm. du, wenn du es wenn belehrend machst oder sagst, oder vorwurfsvoll machst oder als, ne, quasi nicht auf Augenhöhe, sondern du musst ihn abholen, du musst ihn irgendwie erreichen. Aber das
1: Phänomen ist ja, sobald du das Wort erhebst und einen Änderungsvorschlag machst, der auch seine Rolle betrifft, ähm kann man ja sozusagen im Subtext rauslesen, so okay, du bist irgendwie nicht einverstanden mit dem, was hier läuft.
2: Das kann ja auch sein, dass er die ersten zwei, drei Male irgendwie äh, gnatschig äh, reagiert, weil ja. er wahrscheinlich instinktiv spürt, dass vielleicht was richtig ist. Wenn ja. er wenn er wirklich anderer Meinung wäre, würde er es ja auch sagen, das sehe ich nicht so. Mhm. Ähm, interessant fände ich auch, was glaubst du, wie würden sich seine Berichte davon unterscheiden? Glaubst du, er würde das ähnlich wiedergeben im Wesentlichen oder glaubst du, er hätte eine andere Analyse von dem Ablauf?
1: Ey, vielleicht müssen wir das wirklich mal machen. Das, wär, wär wirklich das wäre wirklich interessant. Ja, ja fände ich wirklich interessant, weil also da kommen also zwei Sachen ja zusammen. Zum einen sein Spielanspruch, mein Spielanspruch. Also, wie sehen wir dieses Spiel generell erstmal? Zum zweiten auch. Wie war unsere Geschichte, die ich geschildert habe? Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich, als ich aus dem Muskelfaserriss wiederkam und er wirklich enorme Fortschritte gemacht hatte, das, was du auch geschildert hast, über vier, fünf Trainings, über er hat dreimal die Woche teilweise gespielt, enorme Fortschritte. Dass man dann auch merkt, dass man sich im Duo ein bisschen zurücknimmt. Also dieser Klassiker, der Ball kommt über die Mitte, wer nimmt den Volley? Früher war das immer klar, ich war der bessere Volleyspieler, also gehe ich da deutlich und aggressiv hin. Ich habe mich viel mehr zurückgenommen. Das heißt, wenn du einen Verbesserungsvorschlag machst, musst du dich ja auch so fühlen, dass du die Rolle auch ausfüllen kannst, weißt du? Das kam da auch noch dazu, dass ich einfach nicht so diese Sicherheit auf dem Kord hatte. Und das muss man ja nochmal sagen. Also wir sind absolute Beginner. Also Es gibt in Berlin so viele Spieler, die tausendmal besser spielen. Aber das Interessante ja bei jedem Spiel, ob du Halmar, Skat, Fußball, Badminton spielst, so. es hat ja immer diese psychologische Komponente, sich selber einzuordnen, mit den Erfahrungen, mit denen du arbeitest, irgendwie das Spiel besser zu machen, Geiz zurückzuschauen stecken oder ihn nach vorne zu holen. Also das finde ich gerade auch immer noch so geil, Sport zu machen, weil das egal auf welchem Niveau immer eine Riesenrolle spielt.
0: Und jetzt mal um die Nichtspieler oder die absoluten Beginner auch nochmal abzuholen. Also für mich beim Zuhören ist diese Geschichte irgendwie ein Beispiel dafür, dass doch eigentlich Anfänger besonders auf die Partnerwahl wirklich achten sollten. Also für mich wirkt es so, dass es gerade ja, die, die ja Sicherheit gibt, jetzt auch was was die Kommunikation möglicherweise auch angeht, aber auch was das Spielen angeht, dass ich, wenn ich dir zuhöre, eher sagen würde, wenn ich dann irgendwann mal anfangen sollte, dass ich wirklich auch darauf achte.
2: Was ja wahrscheinlich nie passiert. aber. Genau, deshalb rede ich in der Theorie, ja.
0: aber... Dass, dass diese Partnerwahl doch am Anfang vielleicht noch wichtiger ist als später, wenn ich ein gewisses Level erreicht habe oder würdet ihr
2: beiden sagen, das ist quatsch. Also ich würde sagen, die Partnerwahl ist immer wichtig und ich glaube auch, dass ja, das es stimmt. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, dass die Partnerwahl immer wieder ein, immer ein Thema bleibt und auch die, der Partnerwechsel immer ein Thema bleibt. Das sieht man auch auf der World Paddle Tour dass das ein totales, wie sagt man das, bäumchen wechsel dich spiel ist. Also ganz wenige Paare bleiben über einen längeren Zeitraum zusammen. Das ist ja natürlich, ich glaube, im Tennis weiß ich, da habe ich nicht so einen Einblick, wie das ist, aber das ist schon ungewöhnlich. Also dieses Gefühl, dass, dass du wirklich den Richtigen auch gefunden haben musst, wo auch die Kommunikation stimmt und wo du auch so eine, ähm, wo es auch okay ist, dass einer die Führungsfigur ist auf dem Platz und die Ansagen macht und eigentlich so ein bisschen das Schiff steuert und der andere so auch sich darauf einlässt, zu sagen, er ist derjenige, es gibt quasi einen Captain auf dem Platz, der das, der das macht. Würdest du es nochmal machen? Würdest das du Turnier? A, würdest, ja, A, Turnier, B, Turnier mit Olli ja, beides ja. Das ist ja die fiese also, Frage. Ja, ja, aber nee, nein, nein.
1: Es ist wirklich eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil ich jetzt auch danach schon mehrfach wieder mit anderen gespielt habe. Ne? Oder andersrum. Also ich finde, dieses Spiel braucht ein Groove. Das ist wirklich das Wort, was mir immer wieder einfällt. Ich habe neulich bei Victor, einem Trainer hier in Berlin, zugeguckt. Wenn du siehst, wie der Volley's trainiert, ist das wie ein Hip-Hop-Beat fast. Ne? Also das ist, ist toll. Beim beim Tennis ist es eben dieses Aufschlag-Return und am besten Punkt. Ich finde, ein gutes Paddelspiel, auch auf diesem Anfänger-Level, lebt davon, ob man im Quartett diesen Groove bekommt. Das ist so ein bisschen wie früher, wenn man als mit seinem Kind Badminton oder Federball, nimmt, man es ja eigentlich, auf der Wiese gespielt hat und nach jedem dritten Schlag immer den Ball aufheben musste. Irgendwann war man dann als Vater genervt. so. Ne? Und man hat es gefeiert, wenn der Sohn dann irgendwann so alt war und man so 15, 20. Und irgendwann konnte man über 100 nachdenken und ey und man ist glücklich in den Strandkorb zurückgegangen. Und das ist auch so ein bisschen das Phänomen beim Padel, finde ich. Also wir haben jetzt letzte Woche mit einem jungen Argentinier gespielt, Franco. Ich weiß bis heute nicht, wie viel der wirklich in petto hatte. ne? Aber also der hat einen Stil gehabt, der war schon allein Zungerschnalzer. Das hat einfach Spaß gemacht, dem als Nebenmann zuzugucken. Und wenn du dann da hinkommst, 10, 15, 20 Ballwechsel, dann fängt das Spiel an Spaß zu machen. Und das hat natürlich mit der Partnerwahl zu tun. Da wäre ich auch wirklich gespannt. Ich werde Peter überzeugen, auf den Platz zu kommen. Ich bin super selbstbewusst, was das angeht wie sehr du dich darauf einlassen kannst. Weil wenn du diese diese äh, den Ball-Totmachen-Haltung nicht ablegen kannst, wirst du nie ein Partner sein, der wirklich Spaß bringt, glaube ich. Weil ich habe jetzt noch keinen erlebt, auch noch so gute Spieler, die wenn die diese Attitüde nicht ablegen können, dass das dann ein schöner Abend wird.
2: Das ist so. Das frage ich mich auch, Peter, diese Attitüde ablegen kann, wenn, wenn er dann auf dem Platz steht. Ist ein heißsporn ne? Ich sehe ich seh noch nicht ganz, dass du ihn auf den Platz kriegst, zumindest nicht zum Spielen. Ich bin super gespannt. Ich, ich finde dein Selbstbewusstsein in dieser Hinsicht sehr, sehr toll. Ich finde es immerhin schon mal gut, dass er sich ab und zu mal ein Video anguckt, wie es aussieht. Das, das Ich finde, das, das ist schon ein Fortschritt. Ich glaube, Jasper, jetzt fangen wir mal an, über dich zu reden. Wir <lacht> haben schon eine eine verlängerte Version.
0: Äh, kommen wir nochmal mal auf die Vorbereitung zur Europameisterschaft in Alicante. Wie ist der Stand? In wenigen Wochen geht's los. Du, ich möchte es immer wieder noch mal betonen, vor kurzem stand es auch in der Welt am Sonntag, Jasper Ahrens Kapitän der Senioren-Nationalmannschaft.
2: Richtig. Es ist einfach, Es ist ein wunderschöner Titel. Ist richtig. Ich habe auch ähm, heute gesehen, ich äh, habe sogar Visitenkarten vom Deutschen Paddelverband, die mir gerade zugeschickt werden. Es ist mir heute Morgen mitgeteilt worden, dass ich Visitenkarten habe. Ich, also Was steht drauf? El Capitano? Ich, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, hier sind Visitenkarten angekommen. Sollen wir die zu dir schicken? Und ich wusste nicht, dass die gemacht wurden. Ich weiß auch nicht, wofür man als Kapitän der Mannschaft irgendwie einen Stapel mit 200 Visitenkarten braucht. Ich weiß sowieso nicht, warum man Visitenkarten braucht, weil ich habe auch für die Firma Visitenkarten, die ich nicht benutze. Also Visitenkarten landen bei mir grundsätzlich immer Immer in der Schublade und ich irgendwie macht man das heute noch, braucht man noch hinterlässt. Ja, man heute irgendwie Morgen haben wir noch Karten ausgetauscht. Ach, echt? Mhm. Ja. Ja. bei dem
0: Termin vorher. Okay. Ich finde es groß, ich liebe Visitenkarten. Okay, ähm, ich schenke sie dir.
2: Ähm, Aber jetzt denkt man nicht ab. Also ja. Vorbereitung scheint nicht also, so gut zu laufen. Nee, Vorbereitung, äh, wie, ja, ich war. Ähm, Oder gibt es überhaupt
0: eine Vorbereitung? Doch,
2: doch, es gibt eine Vorbereitung. Tatsächlich, ich trainiere. Ich war gestern Abend auch trainieren. Äh, bei besagtem Viktor auch. Ähm, äh, Habe ich mit ihm gestern trainiert. Und ähm, die Reise geht los am 10., also in äh, neun Tagen, glaube ich, ähm, reise ich los nach Alicante. Und ich bin gut drauf, ich bin fit, ähm, ich habe keine ach, körperlichen Beschwerden, ich habe keine Gelenkprobleme, ich, Also was in meinem Alter ja auch schon durchaus sein kann. Ich freue mich wahnsinnig, die Trikots werden gerade bedruckt und äh, werden äh, ein Haufen ist jetzt schon nach irgendwie Spanien geschickt worden. Und ähm, alle sind irgendwie heiß drauf. Es gibt eine Gruppe in der in der, in der der Mannschaft, wo man täglich ähm, seine Aktivitäten posten soll. Also man soll täglich äh, trainieren oder mindestens Sport machen und ein Foto oder ein Video davon in der Gruppe posten. Als Nachweis. Als Nachweis. Habe ich noch nicht gemacht. <lacht> <lacht> ich habe heute Morgen zwei Butterkekse gegessen. Ähm, und ja, ist ja auch wichtig, die Energie. Auch die
1: Energie. Aber du siehst sehr frisch aus, muss Wirklich, man sagen. Absolut. Also schon mal als Warnung an die Gegner, ich, ich finde...
2: Äh das Lustige ist ja auch, ich weiß ja, dass ich eigentlich keine Chance habe, aber ich bin so, ähm, äh, wie sagt man das, ich bin so verstrahlt, was das angeht, dass ich dahinfahre fahre und denke, vielleicht könnte ich ja doch irgendwie Europameister werden. Statistisch gesehen wäre es eine totale... Anomalie. Also es wäre, es wäre, es wäre, es ist überhaupt nicht denkbar. Ich könnte eher wahrscheinlich ein Rubbel loskaufen und hoffen, dass ich da gewinne. <lacht> äh, aber ich denke irgendwie, ich denke dann immer, naja, der eine hat dann vielleicht, der knickt da um. Weißt du, wenn, die, der, wenn der, der Beste der Welt kann umknicken und kann, kann er nicht weiterspielen, das ist der Erste, der könnte wechseln. Kann so viel passieren. Oder, oder aber ich wachse über mich hinaus.
1: Was würde dir das bedeuten, wenn du Europameister werden würdest? Was würde dann, <lacht> was, wie würde ich mir das dann aus, ausmalen? Was passiert dann? <lacht>
2: ja. Komischerweise. Manchmal denkst du drüber nach, Nee, 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 oder? nee. So Nee, diese nee wirklich, wenn ich... <lacht> <lacht> In diesem Zusammenhang, ich, ich überlege gerade, wie ich hier auftreten würde, wenn ich als Europameister wiederkäme. <lacht> vielleicht behaupte ich es auch einfach. Denn Peter guckt es eh nicht. <lacht> ja. Ich komme einfach wieder und sage, ich bin Europameister. Das, äh, nee, aber ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Lass uns doch
0: mal kurz die letzten Tage jetzt äh, davor. Äh, Gibt es noch ein Restprogramm? Versuchst du doch noch mal irgendwie vielleicht dann Fotos oder Videos von sportlichen Aktivitäten zu checken, ja, da, oder? Ja, das
2: weiß ich nicht, ob ich schaffe. Was ich tatsächlich aber mache, ich mache tatsächlich jeden Tag Sport. Also ich gehe äh, wirklich jeden Tag laufen oder gehe ins Fitnessstudio immer im Wechsel und spiele auch Paddel. Ich habe jetzt am Wochenende zwei Tage gespielt. Ich habe gestern gespielt und vorgestern gespielt. Ich spiele am Samstag. Jetzt am Wochenende, am Sonntag laufe ich auch noch einen Halbmarathon in Potsdam als Vorbereitung. Aber ansonsten, das ist, das ist meine Vorbereitung. Tatsächlich täglich Sport. Wann dahin. ist Auslosung? Wann wirst du wissen, gegen, gegen wen es geht in ähm, den ersten Partien? Das, es gibt ja zwei Auslosungen, weil wir einmal den Mannschaftswettbewerb haben und wir haben einmal den Paarwettbewerb, wo ich mit einem Partner zusammenspiele. Ich weiß jetzt auch, mit wem ich spiele. Und ähm, habe auch einen wirklich guten Partner, freue mich auch drauf. Letzte Frage von mir, ist das businessmäßig für dich nicht auch extrem lukrativ, so eine Veranstaltung? <lacht> ist das eigentlich der wahre Grund, warum <lacht> du da hinfährst? Ich finde ja super, dass du eh so ein Bild von mir hast, dass ich wie so ein, wie so ein Gerd Meyer vorfelder eigentlich als
0: Funktionär du so bist im Hintergrund... Du das sind alles positive Attribute. Also naja. Ich kann mir vorstellen,
2: dass du bei so einem Ding da auch hinfährst und nicht... Ohne irgendwas im Kopf schon zu haben. Was also du da ne, konkret, ähm, also konkret geschäftlich nein. Dafür ist es zu weit weg von dem, was ich mache. Äh, äh, übergeordnet ist natürlich alles, was man macht, auch irgendwie ein Teil des Netzwerkgedankens. Ne? Also ich habe ein relativ gutes Netzwerk national und international, weil ich viele Sachen mache, weil ich auch viel präsent bin oder weil ich auch auf Veranstaltungen fahre und mit Leuten rede. Aber meistens ist dieses diese Senioren, äh, zusammenkunft also oder diese Zusammenkunft der Mannschaften noch eher so geprägt, dass man die Gedanken, die dann eher kommen, sind sowas wie, keine Ahnung, die Mannschaft der Engländer sagt, lass uns doch mal irgendwie so einen Länderkampf machen, ein Freundschaftsturnier. Wer könnte das organisieren? Und wer wird Europameister? Nur ein Land bitte. Spanien, Punkt. Okay. Wir wünschen dir, also ich
0: jedenfalls ganz viel Erfolg. Freue mich wirklich, was du danach erzählen wirst oder was du vor allem aus Alicante erzählen wirst.
2: Danke. Ähm Vielen Dank an Henning. Ganz großes Tennis, finde ich, wie du das <lacht> erklärt hast. Ja, weil das sind das, ist, das sind, glaube ich, Einblicke, die ganz viele Leute, die Padel spielen, diese, diese, diese Gedanken, diese Emotionen die man hat mit dem Partner bei dem ersten Turnier oder beim ersten wichtigen Match oder sowas, finde ich total spannend. Also, mhm. ähm, lass uns das gerne wiederholen und lass uns gerne auch noch mal Olli dazu holen, äh, der das aus seiner Perspektive Sehr gerne. Legt. Und die Frau mit der Bratpfanne.
0: Ja. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Padltime. Der Padel Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.